0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonsoir Jean-Claude Trichet. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints parce que je crois que Paris est complètement bloqué évidemment avec cette manifestation devant l'Assemblée Nationale après le 49-3 donc décidé par le gouvernement sur les retraites. La question, vous avez suivi j'imagine la conférence de presse et la décision de la Banque Centrale Européenne et de Christine Lagarde. Est-ce que la BCE a eu raison de maintenir sa feuille de route avec une hausse donc de 5 points de base Pas de compromis Est-ce qu'on peut dire que la crise bancaire et financière est derrière nous. Est-ce que c'était le bon choix selon vous Jean-Claude Richer
0: C'est toujours très difficile. Toutes ces décisions sont extrêmement difficiles et je dois dire prendre une décision en pleine crise naissante, c'est évidemment encore plus difficile. Alors je crois en effet que la Banque Centrale Européenne a eu raison parce que d'abord elle avait dit très très clairement on fera 50 points de base et on va ensuite continuer de faire des augmentations substantielles, y compris de 50 points de base donc elle avait déjà, disons, pris des engagements euh, qui euh, peut-être étaient exagérés d'une certaine manière en anticipant non seulement la décision de Mars mais les décisions d'après et là où il y a novation quand même, c'est qu'elle a bien fait la décision de Mars qui avait été anticipée, 50 points de base parce que dans l'analyse de la Banque Centrale Européenne, il y a effectivement un problème d'inflation considérable. D'ailleurs, nos concitoyens et tous les concitoyens européens le ressentent très très fortement, je dois dire. Mais elle n'a ensuite pas dit, on va continuer de hausser les taux. Elle a été là beaucoup plus circonspecte. Elle a dit, euh, on va regarder de très près, ça va dépendre des données et on va regarder les différents critères, quelles sont les perspectives d'inflation, quelle est la dynamique de l'inflation sous-jacente, la core inflation des anglo-saxons, mmh. l'inflation sous-jacente, et puis euh, est-ce que le la transmission de notre politique monétaire est convenable au niveau de l'ensemble de la zone. Donc, voilà les trois critères et elle n'a pris aucun engagement autre pour l'avenir. -ce Donc, c'est que... oui. une décision
1: qui doit être analysée dans ces deux dimensions-là, me semble-t-il. Absolument. Alors, deux questions euh, pour peut-être aller un tout petit peu plus loin. Est-ce que c'est déjà arrivé lorsque vous étiez président de la BCE dire, de revenir sur votre feuille de route Comme vous l'avez dit, elle avait dit la 50 points de base, mais ensuite, on va pouvoir suivre cette hausse des taux. Et là, elle a dit, non, on va voir les circonstances qui vont être qui, qui seront lors de la prochaine réunion dans un mois. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous reveniez sur vos engagements
0: Il est arrivé que l'on revienne sur des orientations, pas des engagements chiffrés. D'ailleurs, moi-même, je n'avais jamais pris d'engagement chiffré d'un ouais. mois à l'autre, si je puis dire. Mais changer, évidemment, le, la décision en fonction de ce que l'on pouvait observer, à la fois sur le plan économique, sur le, financier, sur, sur le plan financier et monétaire, ça va de soi, d'une certaine manière. Donc, euh, non, euh, je crois, dois dire qu'il n'y a pas d'innovation euh, du tout. C'est un me compromis, dire. quelque part. Mais, il, en effet, mon analyse est qu'il y a ces deux dimensions-là. On maintient les 50 points de base qui avaient été anticipés, parce que bah, l'inflation est là, l'inflation sous-jacente est là, et c'est la même, d'ailleurs, des deux côtés de l'Atlantique. Oui, oui mais, mais malgré
1: tout, est-ce que c'était le bon choix Hier, j'avais oui. un débat avec trois économistes de Renault, il y en avait deux qui disaient oui, il faut qu'elle maintiennent ces 50 points oui. de base, et puis il y avait un économiste, Wilfred Galant, plus de marché, et qui disait, bah, attendez, non, parce que justement, c'est la fin, l'argent facile, la hausse des taux qui a provoqué ces crise bancaire c'est financière sur laquelle évidemment on va revenir
0: oui. Euh, je, on peut et on doit toujours peser le pour et le contre et du
1: pour, reste il y a eu un débat hein, au sein de toutes
0: les décisions quelles qu'elles soient ouais. et il y a effectivement un débat, ouais. ce qui est normal d'ailleurs mmh. elle a signalé que trois ou quatre des collègues du conseil des gouverneurs avaient dit non, ne, ne faisons pas ces 50 points de base donc il y a eu débat et il est normal qu'il y ait débat dans des cas de ce genre il y a eu débat aussi naturellement pour l'avenir et encore une fois moi, j'interprète cette décision comme comportant ces deux orientations, pas une seule décision, mais deux orientations importantes. On fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, mais pour l'avenir, on va être beaucoup plus circonspect. Et c'est comme ça que vous pouvez interpréter naturellement le choc euh, qui a été le choc financier mondial de ce dépôt de bilan totalement imprévu dans la Silicon Valley, la Silicon ouais. Valley Bank, et évidemment les vulnérabilités qui apparaissent dans pas mal
1: d'autres endroits. Oui, alors c'est deux crises complètement différentes, hein, comme le dit euh, Bruno Le Maire, mais cela dit, on est sur la même planète financière. Hein, donc, euh, est, et, malgré je... tout, il y a des risques de, de contagion. Juste pour vous, le choix de maintenir cette hausse des taux, forte hausse hein, quand même, n'était, est le bon choix Vous n'avez aucun doute là-dessus
0: Je n'ai aucun doute sur le fait qu'au total, tout bien pesé, le compromis, entre guillemets, qu'ils ont ouais. trouvé est le bon compromis. N'oublions quand même pas que l'objectif est d'arriver à une inflation de 2%. Oui, que mais dans euh... beaucoup de pays, l'inflation ne donne pas de signe de ralentissement, euh, malheureusement. Et, donc, euh, et, pas, et les prévisions qui sont faites et qui ont été euh, rendues publiques euh, par euh, Christine Lagarde sur les prévisions du, ouais. du staff, en même temps, euh, ne sont pas non plus... Particulièrement rassurante. Donc, au total, je dois dire que je comprends parfaitement que le consensus assez large, ce n'est pas euh, une unanimité, mais c'est. Euh, Vous avez un une idée de large... Quels
1: sont les gouverneurs euh, non, qui ont. Non, non, non. non
0: ne me demandez pas de m'engager sur cette voie, parce que. Un
1: allemand, les Allemands qui sont souvent un peu. Parce que j'ai. Oui, les mais ça, 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 un... ça, le gouverneur français qui sera demain matin. C'est le jeu des observateurs
0: et des participants du marché. C'est un jeu parfaitement légitime. J'ai toujours pensé qu'il y avait un seul Conseil des gouverneurs, une seule... Oui, mais Central
1: maintenant, européenne. votre parole est un peu plus libre, quand non, même. Non, mais
0: elle est très libre, mais je n'ai aucune envie de gêner, disons, euh, ce qui est fondamental, c'est-à-dire l'autorité de l'institution elle-même. N'oubliez pas, euh, elle, elle dit le droit en matière de politique monétaire pour 20 pays différents Mais, euh, 20 pays ouais, différents, on n'est pas aux états unis
1: ouais, ouais. on n'est pas en Angleterre, on n'est pas au Japon, on est dans un Mais espace qui est beaucoup plus vaste. La Banque Centrale Européenne elle joue gros là, reconnaissez quand même bien parce sûr, que ben, euh, bien si sûr. demain la débâcle bancaire se poursuit, elle a été arrêtée du reste je crois que c'est une des explications du maintien de cette forte hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire que la, la Banque Nationale Suisse a fait ce qu'il fallait pour circonvenir l'institution autour de, de Crédit Suisse. Mais si demain, il y a encore des grosses turbulences, certains diront « Voilà, c'est en fait oui, la mais... fin brutale de l'argent facile, la fin, euh, le, 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 le fait de faire ses hauts intérêts aussi d'une manière brutale ». Donc la BCE sera évidemment responsable.
0: Écoutez, euh, toute décision responsable est nécessairement critiquée. Il y a ceux qui ouais. trouvent que vous n'en faites pas assez. Ceux qui disent vous avez tardé aux états unis comme en Europe. Il y a eu un retard à l'allumage de 6-7 mois. C'est à cause de ça qu'on a beaucoup d'inflation. D'autres diront, et vous avez raison de le mentionner, vous allez beaucoup trop vite. Vous avez fait plusieurs hausses de 75 points de basse des deux côtés de l'Atlantique. C'est trop. Ouais. Au total les décisions qui sont prises, me semble-t-il, par les institutions responsables, elles sont jugées plus tard, à terme. Oui, le, le, oui mais là, il y avait vraiment y a, y a un enjeu de crédibilité de la L'engagement pris par la Banque Centrale Européenne, maintenant, comme auparavant, il est, un, nous allons vous donner la stabilité des prix, parce que c'est ce que le... Traité demande. Et maintenant, les Américains, comme vous le savez, ont la même définition de la stabilité des prix. Et puis, par ailleurs, c'est un engagement de faire ce qu'il faut en matière d'octroi de, de liquidité. C'est un peu la première Et ça, crise.
1: C'est très important. Oui, Mais, très bah, important. la liquidité, on va y revenir ben, oui. justement, parce que oui. Ben oui, c'est même que la le, clé. Le, le euh, moins qu'on puisse
0: dire, c'est que la Banque Centrale Européenne a prouvé qu'elle était capable de ouais. faire face à des crises financières en étant très audacieuse. Ouais. Alors, moi, je me réfère à la première que j'ai connue, c'était sur les subprimes. Nous avons donné avec mes collègues oui, mais on vous a, on vous a, oui, on 2007, vous a reproché d'avoir augmenté
1: les taux d'intérêt. Vous le savez bien, Jean-Claude Trichet. Eh
0: je sais bien, et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je crois qu'il faut juger les décisions sur les deux angles que j'ai dit. Les taux d'intérêt, la oui. politique monétaire conventionnelle d'un côté, et la lutte contre la crise de l'autre, la lutte contre le manque de liquidité d'autre part. Et ce que nous avons toujours fait me semble-t-il, c'est de faire ce qu'il fallait pour arriver à la stabilité des prix jusqu'à présent. C'est quand même un succès incroyable de l'euro que d'avoir donné la stabilité des prix jusqu'à la période la plus récente, jusqu'à mi-2021. Et Dieu sait qu'il y a des raisons, évidemment, pour cette inflation actuelle. Et oui. par ailleurs, faire ce qu'il faut... Oui, enfin, j'ai envie de en dire matière... l'inflation,
1: on le subit tous, vous avez raison. Cela dit, si demain on se prend une grande crise euh, bancaire euh, de front, euh, on eh oubliera un peu l'inflation.
0: Eh bien, euh, la Banque Centrale Européenne donne de la liquidité sans aucune limite la Banque Centrale ouais. Européenne est très très ouverte en, en matière d'octroi de, de liquidité ça a d'ailleurs commencé avec la crise Lehman Brothers ouais, que de donner ouais. de la liquidité sans limite euh, elle, nous sommes intervenus lorsqu'il y avait des problèmes majeurs pour soutenir la Grèce l'Irlande le Portugal l'Espagne et l'Italie donc je crois que de ce point de vue la Banque Centrale Européenne a
1: démontré ce ah. qu'elle pouvait faire et ce qu'elle savait alors, vous, faire alors vous allez nous dire dans un instant si justement ce qui se passe actuellement vous rappelle quelque chose évidemment cette crise autour de Lehman Brothers, même si ça n'a pas du tout la même taille. Juste une question, on attend la décision de la Fed la semaine prochaine. Est-ce que la Fed doit euh, infléchir sa politique de taux Amorcer une décrue des taux d'intérêt
0: Comme vous le savez, elle a elle-même anticipé, oui elle avait elle-même anticipé, parce qu'ensuite il y a eu plusieurs de plusieurs euh, déclarations, si vous voulez, qui n'allaient pas nécessairement tout dans le même sens, mais une hausse de 25 points de base euh, qui était qui était comme étant très probable. Comme bien entendu tout dépend aussi de ce que vous observez et comme les observations américaines ne sont pas meilleures que les nôtres en ce qui concerne l'inflation, certains s'étaient dit ils iront jusqu'à 50. Ouais. Au total, au moment où nous parlons, la crise elle est quand même née aux États-Unis. Bien sûr. Elle est née aux États-Unis. Il n'y a pas qu'une seule banque concernée. Il y en a une, deux, trois. Et au total,
1: et les des décisions... banques, il y a 16 banques régionales qui sont un peu Exactement.
0: fragiles, on va dire. Exact... Non, oui, alors elles sont fragiles. Ouais. Et elles sont fragiles aussi pour une certaine raison que je vous dis tout de suite, parce qu'elle est assez grave. Ils n'ont pas respecté les accords de Bâle. Mmh. Le ratio structurel de liquidité à long terme n'a pas été respecté par les petites banques aux États-Unis. Donc ces fameuses banques régionales dont vous venez de parler. La Silicon Valley Bank n'aurait pas déposé son bilan, n'aurait pas été dans cette situation si elle avait respecté, si les autorités de prudence avaient fait respecter en effet ces règles en Europe, c'est une des raisons pour lesquelles la Banque Centrale Européenne est quand même au total un peu plus confiante, en Europe on respecte ces règles, donc on ne ne peut pas, semble-t-il, avoir un problème de ce type-là. Mais on peut en avoir d'autres, c'est clair. Et il faut être très conscient, vous l'avez dit vous-même, qu'il y a des effets de contagion. La nature humaine est telle l'heure l'ensemble
1: de le euh, des participants du marché, oui. l'ensemble des,
0: des épargnants et des investisseurs, ça... effectivement, réagissent selon ouais. leurs animal spirits, leurs esprits animaux, dans des cas de ce genre. Donc, tout, tout est fragile.
1: Euh... Est-ce que, il faut faire très attention, surtout dans ces moments, très tendus, aux mots qu'on utilise. Mais, malgré tout, Jean-Claude Trichet, est-ce que, il y a des petites odeurs, des petits, des petites hints, euh, où vous vous dites, ça me rappelle les débuts de la crise de Lehman Brothers, aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites ça dans votre tête
0: Écoutez, pas du tout s'agissant de l'attitude américaine, parce que vous vous souvenez que pour Lehman Brothers, ils ont refusé d'intervenir. Ils ont laissé tomber. Ils ont laissé tomber en prenant le risque et en ne voulant pas apparaître comme ayant sauvé une banque. Bon, là, on a vu qu'il a fallu exactement une demi-journée pour que la banque, la fameuse SVB soit sauvée et que les autres le soient aussi par la même occasion. C'est une mesure d'une importance extrême, puisqu'elle ne fait plus la différence entre les dépôts garantis et les dépôts non garantis. Donc, de ce point de vue-là, je vois au contraire une réaction immédiate. De même qu'en Suisse, on peut dire la Banque Centrale Suisse a quand même, euh, après ouais. avoir hésité un moment, euh, dit ce qu'elle allait faire, ce qui, d'ailleurs, ne, ne règle pas tous les problèmes, mais au moins évite que le marché et les participants du marché se convainquent que... Euh, Donc la pour vous, en on n'est pas du tout dans illiquide. le même cas. Donc on n'est certainement pas dans le même cas. Par ailleurs, okay. on a euh, des banques d'une manière générale qui, effectivement, en tout cas les, les banques qui respectent les règles de prudence, sont dans une situation bien meilleure. Ceci dit... Le, la sphère financière elle-même reste fragile. Mmh. Je l'ai personnellement toujours dit. On a eu une accumulation assez formidable de, de, de dettes publiques et privées et évidemment, on est en train de changer de politique monétaire parce que l'inflation est là et qu'il faut bien combattre l'inflation, non seulement parce que c'est ce que demande, évidemment, le traité en Europe, mais parce que c'est ce que la Banque Centrale Américaine a décidé et parce que c'est ce que nos concitoyens veulent, bien entendu. Alors, dans ces conditions, la situation n'est pas facile, elle est objectivement difficile et il est... Très légitime pour l'ensemble des banques centrales de sous-peser les choses attentivement.
1: Bien, bien sûr, il y a le... mais en même temps il y a des armes très fortes sur le plan de la liquidité, comme vous dites, la Banque Centrale Européenne a déjà démontré qu'elle était prête à ouvrir là, pour le coup tous les robinets qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de blocage en plus sur l'interbancaire, donc ça c'est un point très très important. Je me de
0: vous dire, il n'y a pas eu un seul Lehman Brothers en Europe oui, de... mais on l'a tous subi, au... au Pardon, moment...
1: pardonnez-moi aussi. Oui. Oui, oui, je veux oui. dire, non, il y voilà. a eu il y a eu, on
0: a ouais. eu d'autres problèmes. Oui, qui ont, qui mais ont comme c'est la même. Mais il n'y a pas eu, on aurait pu avoir 3-4 autres Lehman Brothers en Europe. On ne ouais. les a pas eus. Donc il faut être conscient aussi du fait qu'il euh, y a plus de résilience, si vous voulez, en Europe que ce n'est généralement anticipé. Ceci étant dit, il faut être très très prudent. On est dans une période très difficile.
1: Parce qu'il y a quand même deux personnalités très fortes. Je citais tout à l'heure Janet Yellen qui a été la présidente de la Fed hein, avant d'être secrétaire d'État au Trésor américain. Et il y a aussi Larry Fink qui est le, le, le patron de BlackRock, le plus grand gestionnaire au monde. Lui, il a dit il y a un risque d'effet domino. Janet Yellen a parlé de risque de contagion. Donc, il y a, il y a, quand, même, il y a quand même une épée de Damoclès hein, aujourd'hui.
0: L'univers financier est fragile pour les raisons que j'ai déjà dites. Niveau d'endettement, changement de politique monétaire. Et par ailleurs, évidemment, la contagion est toujours possible. Je me suis référé aux animal spirits de Keynes. Oui, Donc, effectivement, la contagion doit toujours être présente à l'esprit des uns et des autres. Ceci dit, le propre des banques centrales, c'est précisément de prendre des décisions qui engagent fortement et de faire à la fois, à mon avis... Ce qu'il faut pour avoir la stabilité des prix, à moyen terme, naturellement, pas immédiatement, et puis ne pas hésiter une seconde quand il faut combattre une crise, empêcher la généralisation de l'illiquidité, c'est ce qui a été fait jusqu'à présent par la Banque Centrale Européenne, de manière extrêmement courageuse, à mon avis, en toutes circonstances, et aussi, bien entendu, par les Américains et les Suisses,
1: dans les circonstances
0: qui sont les leurs.
1: Y a-t-il un, un risque quand même que ça pèse sur la croissance économique, qui est déjà faible
0: oui, euh, heureusement, elle est, elle est faible, mais moins faible que ce qui avait été anticipé. Oui, je parce qu'on avait a écarté
1: 2%. la récession, notamment pour la France euh, et pour l'Allemagne. Oui. Euh, et là, euh, je ne bon, sais pas. On va, que...
0: on, on va voir, là, encore une fois, il faut observer, bien malin qui peut dire quel va être l'impact immédiat de ce qui vient de se passer. Il est très possible que l'impact soit important en matière de croissance réelle. Il est possible que ce ne soit pas si important que ça, on va voir. Mais en tout cas, personne ne peut dire ce qu'il en sera. Il faut observer et prendre les décisions futures en fonction de ces observations. Mais j'observe au total, si vous voulez, que les Européens sont plus touchés que les Américains par les circonstances en général. D'abord, les problèmes sont nés une nouvelle fois aux états unis Et puis, euh, euh, nous oui, avons...
1: Mais c'est un peu le paradoxe, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est que ça n'est toujours aux états unis Et après, on fait des normes vrai, de plus vrai. en plus lourdes, contraignantes pour les banques européennes. Vous avez parlé de BAL3. La Christine Lagarde en a parlé. Donc, les banques européennes respectent BAL3, coefficient de liquidité, pas les américaines. Et hop, ça recommence.
0: Oui. C'est très grave, et la leçon à tirer, c'est qu'effectivement, les Américains ont été irresponsables oui. en n'appliquant pas le Net Stable Funding Ratio que j'évoquais, c'est-à-dire le ratio structurel de liquidité. Un lobby à lobby trop terme. puissant
1: aux États-Unis, à ouais. lobby bancaire trop puissant hmm.
0: Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est aussi culturel. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas, d'une manière générale, les réglementations trop lourdes. Ils ont confiance, on l'a vu avec les crypto-monnaies aussi, ils ont confiance dans l'imagination créatrice du marché, dans le fonctionnement, disons, de, dans la cristallisation des nouvelles idées. Alors que, bon, euh, l'expérience montre qu'il faut quand même être très prudent. Il fallait être très prudent beaucoup plus qu'on ne l'a été en matière de crypto-monnaies. Il fallait être très prudent beaucoup plus plus qu'on ne l'a été sur les banques régionales aux états unis Mais ceci étant dit, un dernier mot peut-être sur la comparaison états unis europe parce que le problème principal que nous avons, c'est que nous sommes plus vulnérables que les Américains du fait de la hausse de l'énergie, de la hausse des prix mmh. de l'alimentation et la différence entre nos inflations totales, si je puis dire, est quand même fascinante, parce que c'est pour ce qui nous concerne 8,5 et pour eux 6,5%. Donc on a euh, vraiment plus de deux points en réalité oui. de plus oui. avec une décrue quand même en, en le, le pic quand même Alors, on l'atteint bon euh, le, le, espérons oui. espérons que le pic est atteint ça oui. dépend entièrement Bien de l'énergie et des prix euh, de l'alimentation euh, en revanche, si vous voulez, l'inflation sous-jacente est la même des deux côtés de l'Atlantique, je l'ai déjà dit. Donc nous, nous payons un prix très fort en termes de croissance réelle par rapport aux Etats-Unis du fait de cette vulnérabilité supplémentaire que nous avons en matière d'énergie et d'alimentation
1: Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, toujours très intéressant ce décryptage, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Évidemment, si vous voulez revoir les déclarations de Jean-Claude Trichet, vous pouvez le faire sur le site de BFM Business. Et puis bien sûr, pour ceux qui nous regardent à la télévision, grâce au QR code...